0: Amém? Glória a Deus Então agora vamos ficar de pé de verdade Botar a mão aqui em direção ao púlpito E orar a Deus Declarando que o Senhor Vai manifestar nesta manhã Algo poderoso para nossas vidas Senhor, em nome de Jesus Eu te peço, meu Pai Que o Senhor Unja a vida agora, a boca, os lábios do Pastor Guto Aonde, meu Pai, as palavras que venham sair daí, Senhor não sejam palavras que venham massagear o nosso ego não Senhor, mas que seja palavra de confronto Senhor Deus, porque nós precisamos entender que a tua palavra é que vai nos polir, que vai nos direcionar, que vai nos orientar, é que vai nos dar o norte e nós precisamos sair nesta manhã Senhor agora Pai, recebendo esse, esse antídoto direto do Teu trono para nossas vidas. Então, Senhor, eu declaro que o Teu Filho seja extremamente usado pelo Senhor. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas.
1: Aleluia, glória a Deus, a graça a paz de Cristo a todos. Amém? amém. Ah, esse amém está meio preguiçoso ainda. A graça a paz de Cristo a todos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. A gente hoje vai dar continuidade à nossa série de mensagens em reforma. Você lembra qual foi o nosso primeiro tema desta, dessa série de mensagens em reforma? Somente a fé. Depois nós falamos somente a graça. Domingo passado foi o nosso domingo de ceia, tivemos uma ministração especial... E hoje nós retornamos, retomamos a nossa série de mensagens em reforma... Com o tema somente a escritura. Somente a palavra de Deus. E aqui nós vamos poder perceber como tudo aquilo que nós temos visto até agora faz sentido segundo a palavra de Deus segundo a Bíblia Sagrada e aí eu queria que você lembrasse comigo qual é o versículo base aqui da nossa série de mensagens que está na tela, Romanos 1 17, que diz o que? o justo viverá pela fé, amém, glória a Deus mas como é que a gente consegue adquirir fé Romanos capítulo 10 Versículo 17 Ainda no livro de Romanos Vamos ler junto Romanos capítulo 10 Versículo 17 Consequentemente a fé Vem por se ouvir A mensagem E a mensagem é ouvida Mediante a palavra de Ou seja O justo viverá pela Fé e como a gente consegue Fé Pela palavra de Deus, então se nós quisermos ter fé, se a gente quiser conseguir entender, viver, experimentar a graça, a gente precisa conhecer as escrituras sagradas, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, e é justamente isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, a importância, da palavra de Deus para a nossa vida, queria começar lá em Salmos 119, versículo 9, 10 e 11, Salmos 119, versículos 9, 10 e 11, olha só o que diz acerca da palavra de Deus, Salmos 119, versículo 9, pode ser o antes, Olha só o que diz, como pode o um jovem manter pura a sua conduta? Aqui jovem, você pode também colocar adulto, senhor, senhora, solteiro, casado. Qualquer pessoa, como é que qualquer pessoa pode manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Versículo 10 eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, olha o que diz o 11 agora, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, você percebe como a Bíblia ela é a base da nossa vida cristã, e o pastor Adílio falou hoje bem acertadamente, quando a gente fala da Bíblia Sagrada, a gente vai perceber como a nossa vida precisa ser ajustada, moldada, formada, conformada de acordo com a vontade de Deus. Um dia desses eu vi um algum desses textos de internet que falava assim, no dia do juízo a gente vai poder constatar que não nos faltava tempo. Por quê? porque vai ter lá o quanto você passava nas redes sociais, aí a gente diz, ah mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo para orar, e as redes sociais elas vão comprovar que nós temos tempo sim para ler a palavra, que nós temos tempo para, para orar, mas nós não aproveitamos, então nós precisamos hoje trazer o nosso coração, a nossa vida, vou só redar aqui o, palco um pouquinho que está descentralizado, está meio estranho para mim, parece que eu estou mais de um lado do que do outro, mas voltando, a gente vai perceber o que? A gente vai perceber que a gente precisa estar tá com a nossa vida moldada, a palavra de Deus, a gente precisa perceber que a nossa vida, ela precisa expressar a vontade de Deus, mas para isso, nós precisamos conhecer a Sua Palavra porque a Palavra de Deus é o nosso manual de conduta, a Palavra de Deus é como nós vamos aqui nesta terra, de fato, espelhar a imagem e semelhança de Deus, é onde nós vamos tirar nossas dúvidas, é onde nós vamos poder conhecer as promessas de Deus para nós, é onde nós vamos poder conhecer por que fomos feitos, como fomos feitos, para onde nós vamos após esse plano terrestre tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, na palavra de Deus, e mais do que isso, a gente vai conseguir perceber que a palavra de Deus, ela é muito mais do que simplesmente letras, ela é muito mais do que simplesmente histórias, ela é muito mais do que simplesmente ensinamentos, a palavra de Deus, ela se confunde com o próprio Deus, com o próprio Deus, lá João diz o que? Aquele que era o verbo, ou seja, aquele que era a palavra, tornou-se carne, você percebe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo sobre a palavra de Deus, que ela é uma palavra viva, e onde essa palavra habita? Na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse vai apontar para, para Cristo. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Daí a importância de nós nos relacionarmos com Deus como pastor. Lendo a sua palavra. Medite neste livro dia e noite meditar não é simplesmente nós pegarmos e ouvirmos uma ministração meditar não é chegar aqui e ouvir uma palavra linda, maravilhosa, onde a gente diz glória a Deus, eu recebo eu quero isso na minha vida não, meditar é um, é um ato como do ruminante, você já viu como, como funciona o processo do ruminante de um boi, ele come o capim Vai para um, um estômago, depois ele regurgita e come de novo, depois ele regurgita e come de novo, ele aproveita o máximo daquele alimento, é o que Deus está tentando falar para nós. Ei, a minha palavra não é algo simplesmente para você chegar numa igreja e ouvir alguém falar de mim, é muito mais do que isso. A minha palavra não é para você decorar alguns versículos que você acha bonito, que fale de promessas, a minha palavra é para você se relacionar comigo, é relacionamento com Deus, por isso nós falamos de devocional, por isso nós falamos de tempo de qualidade, por isso nós falamos de tempo precioso na presença Deus, onde nós podemos estar conversando com Ele, mas não em um monólogo, onde talvez só a gente fale, mas em um diálogo, onde nós falamos, mas nós também ouvimos Deus, o que Ele quer dizer para nós, o que Ele quer falar ao nosso coração, qual o direcionamento dEle, qual a orientação dEle, o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu não faça, como nós vamos conseguir tudo isso? Por meio da Palavra, de Deus se quisermos ser cristãos verdadeiramente maduros precisamos conhecer a sua, a sua palavra amém? queria ler com vocês agora Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 versículo 1 ao versículo 11 aqui nós estamos falando de Jesus Cristo tá bom? estamos falando de quem? Jesus Cristo. Olha só o que vai falar esses versículos, do versículo 1 ao versículo 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda a estas pedras se transformem em pães e ele continua falando, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus, aqui, está uma das primeiras chaves, que Jesus nos dá, do quanto a palavra de Deus é importante, como é que começa o versículo 4, Jesus respondeu o quê? está, quem aqui já foi tentado, quem já foi, todos já fomos tentados, quem já foi provado, todos fomos provados, qual é a chave para vencermos a tentação? Está escrito. Ah, pastor, eu estou doente. Ei, está escrito o que acerca disso? Ah, pastor, eu estou sendo provado, testado, talvez tentado na área financeira. O que está que escrito a respeito disso? O que, que Jesus respondeu para o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a vida palavra que procede da boca de Deus e aqui está um dos grandes segredos de como nós podemos viver um cristianismo saudável muitas vezes a gente quer simplesmente o um resultado palpável a gente quer o um pão Deus eu estou com uma dívida eu quero o que? eu quero dinheiro Deus eu estou com fome, eu quero o que? eu quero um alimento Deus eu estou com um problema familiar, eu quero o que? eu quero simplesmente um, algo que venha e resolva e o que, que Deus está nos ensinando aqui? Escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, para que você possa então dizer as situações difíceis da sua vida: ei, está escrito que eu sou mais que vencedor está escrito que eu sou amado está escrito que eu sou coerdeiro com Cristo porque ele morreu na cruz no meu lugar e conquistou o perdão que eu precisava conquistar e ele conquistou também a herança que o meu Pai o Deus Todo-Poderoso tem para a minha vida está escrito o que na Bíblia acerca da nossa vida está escrito o que acerca das promessas de Deus precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para que nos dias maus nós consigamos passar e vencer as provações olha o versículo 5 ele vai continuar falando então o diabo levou a cidade santa colocou na parte mais alta do templo e disse se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo pois está aqui é Satanás falando, tá bom? ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com, as mãos dele, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra 7 Jesus respondeu também está escrito não ponha a prova o Senhor o seu, o seu Deus você vê aqui o discernimento de Cristo o discernimento de Cristo de contextualizar a palavra de Deus de forma ah, cronológica por isso é importante você não julgar o pregador, não julga o pregador, ah porque é o pastor ciclano, porque é o pastor fulano, ah porque esse pastor é doutor, não, a gente não julga o pregador, a gente julga a palavra, e o que esse pregador está falando, está de acordo com a palavra? Não importa quem seja, pode ser o maior doutor, ele pode errar, nós podemos errar, eu posso errar o pastor Edinho, o pastor Cássio. E de fato nós erramos. Às vezes a gente fala, pensa numa coisa e fala outra. Eu não sei porque isso acontece. Não, sei, não é, pastor Edinho, às vezes eu estou pensando em José, eu falo Josué, meu Deus. Às vezes a gente está querendo falar um versículo, falar outro. Quem está falando muito rápido acaba confundindo e, e a gente jura. Não falei isso. Tu falou, não falei a gente vai ver o vídeo, é, eu falei errado mesmo, caramba, então a gente precisa conhecer a palavra, e ela precisa ser aquilo que vai basilar a nossa vida, a nossa conduta, mas para isso nós precisamos conhecê-la, conhecê-la, entendê-la, a gente precisa a partir de primícias lógicas, filosóficas, Deus existe, sim ou não? Sim, se Deus existe, Ele quer se revelar, sim ou não? Sim, aqui é uma experiência empírica, Deus ele quer se revelar, como ele quer se revelar? Por meio da sua palavra, então se Deus existe, ele quer se revelar, como vamos conhecer a Deus? Conhecendo a sua palavra, e foi justamente assim que Jesus venceu a provação no deserto, dizendo o que para Satanás? Está escrito. Sabe o segredo para vencer a tentação? Saber o que está escrito. Sabe qual o segredo para vencer a crise financeira? Saber o que está escrito. Sabe qual o segredo para vencer a crise emocional, a crise familiar, a crise no casamento? Saber o que está escrito. Sabe o segredo para criar os nossos filhos? Saber o que está escrito. Você sabe qual o segredo para nós conseguirmos acessar as promessas de Deus na nossa vida? Para a nossa vida, saber o que está escrito. Então nós não temos desculpa, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. E ele continua falando, versículo 8. Olha só o que diz: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostares e me adorares. Jesus lhe disse, Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. E ele finaliza no 11. Então o diabo deixou, anjos vieram e o oh, serviram. A base aqui de todos esses versículos que lemos, os onze é o que nem só de pão viverá o homem ou a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se soubermos aquilo que Deus ele fala a nosso respeito, nós vamos poder chegar ao final e dizer que nem Jesus falou. Ei, o diabo se afastou de mim, e resisti ao mal e ele fugirá de vós e anjos virão e me servirão daquilo que Deus tem prometido para a minha vida, mas para chegarmos a esse final, nós precisamos passar pelo conhecimento da palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, você sabe qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia Sagrada estima-se que cerca de 5 bilhões, 5 bilhões de cópias da Bíblia já foram feitas, nos mais diversos idiomas e dialetos, você sabe em quanto tempo a Bíblia foi escrita? Quanto tempo demorou? Cerca de 1500 a 1600 anos, com cerca de 40 autores, e ainda assim a Bíblia ela não se contradiz, pelo contrário, ela se completa, isso nos mostra o quê? que teve alguém que conduziu toda a criação da Bíblia cada palavra, cada vírgula, cada acento tinha um propósito especial para as nossas vidas e isso é o que torna a Bíblia tão especial para nós cada um dos seus 66 livros nos mostra um pouco de quem Deus é nos mostra um pouco daquilo que Deus ele tem para nós. Nos mostra um pouco daquilo que Deus ele projeta para a nossa vida. Então, nós como bons cristãos precisamos conhecer a palavra de Deus. Entender que ela não é simples, não são somente palavras, mas é uma inspiração de Deus para nós vivermos segundo a sua vontade aqui nessa terra e experimentar a sua vontade na nossa, na nossa vida, olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 ao 17, 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17, toda a escritura é Inspirada por Deus É útil para o ensino Para a repreensão Para a correção e para a instrução Na justiça Para que o homem de Deus Seja apto E plenamente preparado Para toda boa obra Então o que é a Bíblia? A Bíblia Ela é um instrumento Inspirado por Deus, que serve para instruir a nossa vida, nos repreender quando necessário, nos corrigir quando for preciso, para que nós possamos fazer a obra de Deus corretamente aqui nesta terra, então saiba que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Augusto Nicodemus, ele fala, você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Sim ou não? Sim, queremos. Leia a Bíblia em voz alta. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvi-la audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta, para que nós possamos conhecê-la para que nós possamos entender quem é Deus e o que Ele quer de nós, quem nós somos e o que Deus espera da nossa vida, o que Ele espera de nós aqui nessa terra, aí você vai perceber o quanto que é importante conhecermos a palavra de Deus, olha o que diz agora 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 ao 21, 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 diz assim antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura provém do que? de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo então quem foi que conduziu a escritura a, a, a escritura da Bíblia o Espírito Santo homens inspirados, impelidos pelo Espírito Santo foram redigindo a Bíblia e moldando a palavra de Deus, para que nós pudéssemos conhecer quem Deus é para que nós pudéssemos entender quem Deus é e também entender o que Ele quer das nossas vidas e assim, conhecendo a Bíblia, a gente vai poder viver segundo o padrão de Deus para nós. Desde lá do início, Gênesis até Apocalipse, a gente vai conseguir compreender exatamente o que Deus ele quer de nós. Lá em Gênesis, no capítulo 1, talvez o um versículo muito conhecido pela maioria de nós, diz o que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem é... E semelhança Gênesis Gênesis 1,27 no versículo 28 vai dizer o que? e Deus os abençoou você quer saber se você é uma pessoa abençoada, sim ou não? sim, quero saber o que, é que a Bíblia fala? ela fala que quando Deus nos criou, Ele nos abençoou então você pode ter certeza que você é uma pessoa abençoada, sim não é um acidente que pode talvez fazer você bater o seu carro, perder um bem material, que vai dizer que você é uma pessoa amaldiçoada, não, a palavra de Deus diz, você é abençoado, foi Deus quem criou você, moldou você, a sua imagem e semelhança, foi Deus quem nos criou, e Ele disse para nós, ei, vocês são uma bênção, vocês são a minha imagem e a minha semelhança, vocês são a imagem do Criador. Você sabe quando os pais olham para os filhos e dizem assim: ah, é a cara do pai, é a cara da mãe, é, viu? a mãe fica toda besta, o pai fica todo besta, não é? Agora, imagina o que, que Deus fala: ei, eu criei vocês, a minha imagem e semelhança somos a imagem e semelhança de Deus, você percebe o quanto que isso é precioso aí eu queria desafiar você comece a meditar nisso durante a sua semana e a palavra de, de, de Deus diz que Ele me abençoou eu quero ver se realmente Ele me abençoou comece a refletir, comece a meditar ontem nós estávamos na São Roupe junto com moradores de rua aí a gente olha para aquelas pessoas a gente olha para nós tinha uma, uma, uma bebezinha deitado no chão ao relento dormindo, era meia noite praticamente tinha no máximo cinco meses aí você olha aquilo e você fala, meu Deus, como o um coração aperta às vezes a gente chega em casa e reclama aí esse ventilador está tão barulhento mas meu amigo você tem um ventilador, tem gente que nem tem ah, mas eu olho para o teto e eu vejo entrar um raio de uma estrela na, na, no meu, na minha cama. É uma goteira. Mas, meu irmão, pelo menos você tem um teto. Você percebe? Às vezes a gente reclama porque a gente não percebe a realidade alheia. Podia estar tá melhor, podia, mas também podia estar tá pior. Podia estar tá muito pior. E a gente olha e vê, poxa, Deus ele tem cuidado de mim. Deus ele tem me abençoado, Deus ele tem me guardado, e eu creio que coisas maiores ele ainda tem para a minha vida, é uma questão de perspectiva, precisamos ter a perspectiva de Deus acerca da nossa vida, e ele diz o que, você é abençoado, você é favorecido, você é amado, você é amada, você é uma pessoa especial a ponto de Deus entregar seu único filho por amor a sua vida, então nós precisamos compreender que nós somos abençoados e a partir do momento que a gente percebe isso a gente vira uma chave na nossa vida que nos permite ser mais gratos que nos permite acessar mais bênçãos de Deus para a nossa vida que nos permite experimentar coisas maiores e mais profundas da parte de Deus para nós do que simplesmente ficar reclamando ah, porque eu podia ter isso, ah, porque eu podia ter aquilo, ah, porque isso, porque aquilo, ei perceba a sua vida, segundo a perspectiva de Deus para Ele você é especial, para Ele você é abençoado para Ele você está fazendo um bom serviço para Ele você está se esforçando então pare de ficar resmungando pare de ficar reclamando e seja mais grato a Deus Deus pelo cuidado, pelo amor que ele nos dá. Amém. Daqui a pouquinho a gente chega lá em, em Apocalipse. Quando a gente fala da Bíblia, a gente precisa ter em mente alguns atributos dela para que a gente possa consiga realmente entender a importância dela para nós. A gente já falou um deles. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou homens, mulheres a escreverem a Bíblia Sagrada. Talvez não com as próprias mãos, mas com a sua própria, com a sua própria vida. A gente vê história de homens, história de mulheres maravilhosas que nos mostram cuidado, amor e proteção de Deus em inspiração da Bíblia. A Bíblia também ela é inerrante inerrante, a Bíblia não errou, não vai errar, nunca errará, a Bíblia ela é exatamente aquilo que nós lemos, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus e Deus ele não, ele não mente, Deus ele não se arrepende, então se a palavra de Deus ela diz algo a nosso respeito, tenha aquilo como uma verdade absoluta na sua vida. Aquilo não vai mudar, aquilo não vai mutar. Aquilo é algo eterno. A Bíblia também ela é infalível. A palavra de Deus diz: "Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará". Você percebe a importância da palavra de Deus? você percebe a grandiosidade da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é o próprio Deus obviamente que Deus é muito maior, mas a palavra de Deus de alguma forma contém a essência do que Deus é céus e terra passarão, mas a palavra dele jamais passará por quê? porque a gente pode até viver eternamente nos céus mas a palavra de Deus vai estar lá, de forma viva ao nosso lado Deus vai estar lá, Jesus vai estar lá o Espírito Santo estará lá, representando a palavra de Deus então a palavra de Deus ela é infalível todas as suas promessas elas vão se cumprir na nossa vida, tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito, falou para nós prometeu para nós, irá se cumprir se Deus falou que Ele vai voltar, ei, tenha certeza, que Ele vai voltar, os sinais estão aí, sim ou não? Sim, então nós precisamos continuar crendo, crendo que Deus ele vai voltar para buscar a sua noiva, uma igreja santa, pura, comprometida com Ele, uma igreja que realmente está alicerçada em Cristo Jesus, hoje a gente vê uma dormência acerca da volta de Cristo mas tenha isso em mente, a palavra de Deus ela é o que? infalível se Deus falou que ele vai voltar, ele vai voltar se Deus falou que ele vai buscar a sua igreja, ele vai vir buscar se Deus falou que haverá o céu tenha certeza, haverá o céu e que, e que também haverá o inferno, tenha certeza haverá um inferno mas bem aventurados aqueles que permanecem com o azeite na sua lamparina porque quando o noivo chegar quando o noivo chegar estará preparado para as bodas do cordeiro e que Deus possa olhar para nós para cada um de nós e encontrar pessoas que estão preparadas para ir para o céu com ele pessoas que estão se guardando se capacitando para que possa encontrar com o seu noivo a palavra de Deus também ela é Suficiente, suficiente para a nossa vida. A gente não precisa estar acrescentando outras filosofias, outros livros, outras verdades. A palavra de Deus, ela é a maior verdade e suficiente para que nós possamos caminhar segundo o seu querer. Aqui nessa terra, ela é também poderosa. A palavra de Deus, ela traz vida para nós. A palavra de Deus, ela nos diz que ela é espada. Ela é a espada. Ela diz que ela é a nossa proteção. Que ela é o nosso cuidado. Que ela é a promessa de Deus para nós. Então nós precisamos nos alimentar dela. Dia após dia. Você quer ter esperança? Leia a palavra de Deus. Você espera por dias melhores? Leia a palavra de Deus. Eu queria ler com vocês agora Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, a partir do 1, vamos ler juntos, então vi, nos céus, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, aqui o mar aponta para coisas ruins, não existia mar, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia, dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ele continua ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus quatro ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Continua aquele que estava sentado no trono, disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Bora para Apocalipse 22 agora. Apocalipse 22, capítulo, capítulo 22, versículo 1, olha o que diz, é o último capítulo da Bíblia, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, que claro como cristal, fluía do trono de Deus, e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da, da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês, as folhas das árvores servem para a cura das Nações, versículo 3: Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos se oh, servirão. Nós estaremos lá servindo com ele. E qual é a promessa dele? Ei tenho coisas boas para você, não haverá mais maldição, não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas haverá o quê? Novos céus e nova terra, a árvore da vida estará ali e ela vai frutificar durante o ano todo, nos dando a vida eterna, a árvore da vida aponta para Cristo, certo? E nós estaremos lá, juntos com Ele, servindo a Deus olha que promessa maravilhosa Deus Ele nos dá, olha que esperança grandiosa Deus Ele nos dá, de que vale a pena continuarmos lutando sim, de que vale a pena continuarmos sendo fiéis a Ele sim, porque a promessa dEle vai se cumprir na nossa vida, então o que falta para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus? O que falta para a gente tirar um tempo da nossa vida de cada dia, e ler a sua palavra, e meditar na sua palavra, e orar, e buscar a Deus como Cristo buscou em jejum, em oração, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele, para que possamos ter um relacionamento mais fiel a Ele, para que possamos conhecê-Lo e nos tornar conhecidos dEle, para que nós possamos ter a nossa vida totalmente transformada, por Deus o que, que nos falta? porque a gente não aproveita, a palavra de Deus está aqui acessível a todos nós às vezes até mesmo ah, é, como eu posso falar às vezes nós até mesmo não damos o crédito real que ela merece toda semana a gente encontra no mínimo uma bíblia aqui na igreja a, a sala do som ali já está quase para não dar a margem de tanta Bíblia, que a gente acha, e o pior, o dono não lembra que esqueceu a Bíblia, <risos> você acredita nisso? Então, que a gente possa valorizar a Bíblia, a Palavra de Deus, eu queria fazer um desafio a você, você quer fazer um desafio junto comigo? Você quer fazer um desafio junto comigo? Faça, vamos fazer juntos, amém? Amém? Você está com medo, de qual vai ser esse desafio, né? Mas vai ser um desafio maravilhoso, tranquilo vamos tirar essa semana para andar com a nossa Bíblia, para onde a gente for você quer, quer fazer esse desafio comigo? você aceita? você já ficou pensativo aí, está né? pensando mas para academia Senhor, eu levo ou não levo? você aceita? esse desafio? vamos levar a Bíblia para onde a gente for eu vou para academia, você não leva a garrafinha de água que incomoda para caramba, você leva Leva um lencinho aqui na, na roupa para enxugar o suor. Não leva. Vamos levar a Bíblia. Para o trabalho, vamos levar a Bíblia. Ah, eu vou para a bola, lá com o irmão Nildo, vamos levar a Bíblia lá para a bola. Vou para o boxe com o mestre João, vou levar a Bíblia. TPH, sábado, pastor Dinho, vamos trazer a Bíblia. Ah, está no celular. Não vale no celular. Não vale. <risos> Você já estava planejando aí, né? Não vale no celular, tá bom? Tem que ser a Bíblia impressa. Pode ser aquelas Bíblias que dão no, no hotel também, pequenina, leve, mas leve. Se você tiver um tempinho no trabalho, dê uma pausa, lê um versículo, só um. Só um. Aí eu para a academia, entre, entre um exercício e outro, não tem ali 50 segundos de descanso, é um versículo. Ah, tô lá na bola, meu time perdeu. Vai ler a Bíblia para se acalmar, né, né irmão Nilda? <risos> vai ler a Bíblia, irmão. Fez falta pesada. Olha, não vai. Tu vai levar um vermelho e tem que ficar lendo a Bíblia lá para voltar. <risos> Brigou em casa. Vamos ler a Bíblia junto então para gente se reconciliar. Filho de criação. Olha, vai ler a tua Bíblia, vai. Tá precisando. Amém isso é uma forma de nós percebermos o valor que a Bíblia tem, eu tenho certeza que a gente vai ter uma semana surreal a gente vai ter uma semana surreal porque a gente vai estar nos alimentando diariamente de Deus, eu não sei você, mas quando a gente lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e medito nela, parece que o ânimo muda parece que o dia muda pode até as coisas estar tá dando errado pode até começar tudo de uma forma do avesso mas a gente tem uma esperança que nos mostra assim, e vai melhorar, e vai mudar, e as coisas boas vão começar a acontecer. Então que a gente possa valorizar a Bíblia Sagrada, valorizar a Palavra de Deus, valorizar o próprio Deus, que se revelou a nós por meio da sua, da sua Palavra. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, para a gente finalizar. Hebreus capítulo 4 versículo 12 olha só o que diz pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração Olha só o poder que essa palavra tem. E às vezes a gente não consegue aproveitar o poder da palavra de Deus na nossa vida. Então que a gente possa aproveitar ao máximo a palavra de Deus na nossa vida. Tinha muitos versículos que eu poderia com compartilhar com vocês aqui hoje, mas nem ia dar tempo. Mas que você pode estar tá acessando por meio de uma simples leitura da Bíblia de uma simples pesquisa, que nós podemos estar acessando por simplesmente tirar um tempo, a abrir a nossa Bíblia e ouvir Deus falar conosco, e falar com Deus também, Mude, que era um grande, um grande pregador da Palavra de Deus, ele escreveu em letras garrafais na sua Bíblia, a seguinte fase, ou este livro, me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste, deste livro, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste, deste livro, então que nós possamos nos aproximar cada vez mais da palavra, nos aproximar cada vez mais de Deus, e experimentar coisas grandiosas que Deus vai fazer na nossa vida, amém, queria convidar você a ficar de pé, E juntos, nós clamarmos a Deus nesse momento. Clamarmos a Ele, pedirmos a Ele, que nós não negligenciemos mais a Sua Palavra. Que a gente não passe mais, nenhum dia, sem ler pelo menos um versículo. Ou pelo menos meditar em um versículo, para que a gente possa conseguir estar nos alimentando dia após dia da Palavra. De Deus, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz somos sacerdócio real? sim povo eleito, exclusivo? sim mas para que? para anunciar as grandezas de Deus, e como é que nós vamos anunciar essas grandezas? conhecendo a sua palavra conhecendo a sua palavra queria que junto com você nós possamos louvar nesse momento a Deus pedir a ele que ele nos fortaleça que ele nos fortaleça sabe, tem pregações que são para nos alimentar são pregações que acrescentam em nossa vida mas às vezes tem pregações que são para nos quebrar para permitir que Deus nos reconstrua nos refaça nos mostre Ei, você pode mais e você pode ler um pouco mais da palavra e você pode orar um pouquinho mais e você pode sim buscar um pouco mais a Deus e isso também é maravilhoso é precioso porque nos mostra que assim como Deus Ele pode se aproximar de nós, nós também podemos nos aproximar de Deus. Então que nós possamos, nesta manhã, sair daqui com o nosso coração cheio de desejo de conhecermos mais de Deus, de lermos mais a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos louvar a Deus, vamos louvar o Senhor, vamos pedir a Ele que fortaleça o nosso coração.